0: Abra sua Bíblia em Lamentações, no capítulo 3, por favor. Nós vamos ler do verso 19 ao 23. Deus permitindo, na próxima semana, domingo pela manhã, nós estudaremos o capítulo 4 e à noite o 5 e... Desse modo, terminaremos o livro de Lamentações. Estamos no coração do livro. Estamos na essência, no cerne, no ápice desse livro, capítulo 3. Lamentações 3,19. E hoje à noite eu quero usar o profeta Jeremias como o nosso pastor, alguém que vai nos ensinar sobre cultivar a esperança ele vai falar sobre a necessidade de ousarmos ter esperança cultivando a esperança mas como, como cultivar a esperança? vamos aprender com o profeta Jeremias capítulo 3, verso 19 como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo Lembro-me destes dias terríveis enquanto lamento minha perda Ainda ouso, porém, ter esperança Quando me recordo disto O amor do Senhor não tem fim Suas misericórdias são inesgotáveis Grande é sua fidelidade Suas misericórdias se renovam cada manhã Esta é a palavra do Senhor Para viver bem, bem de verdade, você terá que aprender a sofrer. Não há outro caminho. Não existe rota de fuga, não existe atalhos. No que diz respeito ao sofrimento, a vida é um beco sem saída. O sofrimento é real e não tem como fugir dele. O sofrimento vem em todos os modelos e tamanhos, para todas as idades Portanto, o segredo de saber sofrer tem tanto valor na vida real O segredo de saber sofrer vale tanto no dia a dia Que dinheiro nenhum do mundo inteiro é suficiente para comprar esse segredo Aliás... Parece que não tem ninguém vendendo por aí o segredo de saber sofrer. Pelo menos eu não consegui encontrar. O que eu vejo são pessoas cobrando e cobrando caro para ensinar que é possível conquistar um patamar de vida tal que os problemas não serão mais capazes de te abalar ou de de te desestruturar, e se os problemas te atingirem com força, eles vão dizer, você poderá mudar de universo, você poderá ir para o metaverso, mas na vida real gente, não é assim, o sofrimento é de verdade, o sofrimento é inevitável, E sabe de uma coisa? A Bíblia nos ensina de graça o segredo de saber sofrer. O segredo de saber sofrer é é saber viver cultivando a esperança, a verdadeira esperança. E para este propósito de ousarmos ter esperança, nós estamos estudando o livro de Lamentações de Jeremias no Antigo Testamento. Estamos ousando ter esperança neste mundo que é sim um mar revolto de sofrimento. O capítulo 3, como eu já disse, é o ápice do livro de Lamentações. Neste capítulo está o tema e também o fundamento da obra inteira de Jeremias para este livro. Lamentações 3, de 21 a 33, é o coração da mensagem do profeta àquela nação destroçada. Lamentações 3 é uma mensagem muito clara sendo entregue sobre quem é Deus e em que Jeremias estava confiando na hora do sofrimento. Tudo convergiu para este ponto do livro. Por que, que essas informações são importantes, gente? Porque a gente tem que aprender a ler as coisas em seu contexto. Nós temos que entender que cada autor tem um propósito, tem uma estratégia. Nós não damos sentido ao texto. O texto tem seu próprio sentido. Nosso papel como leitores... E, no caso de de sermos cristãos, cheios do Espírito, diante do texto, nosso papel é procurar entender a mente do autor da melhor maneira possível. Isso é honestidade. Você jamais gostaria de, uma vez, tendo escrito uma carta, ou um e-mail, ou uma mensagem mandada no WhatsApp. Você se sentiria desonrado para dizermos o mínimo. Se a pessoa pegasse o seu texto, e desse ao seu texto um sentido que você nunca deu para ele. Não é verdade? Você se sentiria ofendido, magoada, magoado, com raiva até. Poxa, não foi isso que eu escrevi, não foi isso que eu quis dizer. Não é assim. Mas o que me impressiona é que na vida real, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente adora dar sentidos que o autor nunca deu, que Deus nunca intencionou. Por isso que você precisa de uma igreja que estuda a Bíblia sistematicamente, expositivamente. Onde ela encontra o sentido, o pregador encontra o sentido original do texto, explica e aplica ele para a sua vida. É isso que a gente procura fazer aqui. Portanto, tudo no livro de Lamentações convergiu para este ponto. O capítulo 3 os capítulos 1 e 2 prepararam o caminho para o capítulo 3 e os capítulos 4 e 5 voltarão para a cena devastadora da cidade que estava arruinada pelos babilônios só que os capítulos 4 e 5 quando voltarem à tragédia você vai perceber que a mentalidade é diferente Diferente da mentalidade do capítulo 1 e 2 Capítulo 4 e 5 É o profeta positivamente e fortemente afetado Pelo que ele descobriu, pelo que ele professou no capítulo 3 Portanto, preste bastante atenção, perceba uma coisa Destoando da literatura convencional Porque na literatura convencional, o ápice de um livro, de uma história, é a sua conclusão, não é mesmo? Às vezes você já assistiu um filme, terminou o filme e falou, que final besta, bobo. Quer dizer, na literatura convencional, nas histórias convencionais, o ápice é o fim, é a conclusão. Mas distoando da literatura convencional, o ápice da literatura de lamentação está no meio. E nós estamos lidando com uma literatura de lamentação. O ápice está no centro, não no final da obra. E o capítulo 3 é o centro da obra. Aliás, se você observar, muito bem feito. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4 e capítulo 5 têm todos eles... 22 versículos Por quê? Porque no original hebraico, a língua em que esse texto foi escrito Cada estrofe de lamentações começava com uma letra do alfabeto hebraico Então capítulo 1, verso 1, digamos, letra A Capítulo 1, verso 2, letra B Capítulo 1, verso 3, letra C E assim até o fim do alfabeto hebraico Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5. O capítulo 3 tem 66 versículos. Porque em vez de começar com o primeiro A, segundo B, terceiro C, ele começa A, 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 B, B, B C, C, C. É tudo muito bem escrito. Pena que a gente não enxerga isso porque nós estamos lendo uma tradução, a gente não sabe hebraico bíblico fluente o bastante para ler no original. Mas é uma peça de literatura muito bem escrita e construída. Clarice Lispector, se conhecesse o hebraico, ficaria impressionada. Qualquer grande gênio da literatura lendo uma peça dessa em seu original ficaria impressionado com a habilidade de Jeremias, de Jeremias em escrever. Então, o lamento chega no ápice, no capítulo 3, no meio do livro. capítulo 4 e 5, ele volta a lamentar, mas volta a lamentar diferente, ancorado no capítulo 3. E é curioso, porque olha só, olha o exercício, olha como é que funciona Jeremias, lamentações, olha para mim. Capítulo 1... Você está em crise Capítulo 2, você está em crise Você vai lá no ápice da verdade de Deus Que a gente vai ver no capítulo 3 Mas a vida ainda não terminou Você volta para as crises, capítulo 4 e 5 Mas você volta para elas com a esperança do capítulo 3 Então faz parte da leitura de um, de um bom livro Você conhecer a estrutura do livro e a gente perde, quando a gente lê a Bíblia, por não enxergar a estrutura em que a Bíblia foi escrita. E esta, portanto, é a minha tentativa muito resumida de ajudar você a enxergar isso. Então, esta semana, você vai ler o capítulo 1, 2, lembrando que o ápice é o 3, depois cai de novo 4 e 5, mas o 4 e o 5 estão ancorados no 3, do mesmo modo que tudo o que foi dito no 1 e no 2 apontou para o 3, o capítulo que nós temos em tela. Em Lamentações 1, a gente acha o profeta juntando os cacos do que sobrou de Jerusalém após a devastação causada pelas tropas da Babilônia. No capítulo 2, Lamentações 2, a gente vê o profeta tateando no escuro, Escuro este, promovido pela nuvem negra do justo julgamento de Deus que caíra sobre a cidade santa. Juntando os cacos no 1, tateando na escuridão, no 2, e chega no 3, Lamentações 3. Jeremias, você vai notar, começa a falar na primeira pessoa do singular. Todos os pronomes no capítulo 3 praticamente estão na primeira pessoa. Eu, meu. Jeremias está abrindo seu coração em angústia pessoal. Ele viu a cidade em Cacos no capítulo 1, ele palpou a escuridão no capítulo 2 sobre a nação. E aí no capítulo 3 ele fala, ele assume o sofrimento da cidade. Ele fala em nome da cidade. Jeremias está abrindo o coração em angústia pessoal Tomando o lugar dos habitantes de Jerusalém Lamentando no lugar deles, em nome deles E nesse lamento, no capítulo 3 Jeremias vai encontrar a âncora do seu coração Ele vai achar sua esperança de novo Ele vai se agarrar com fé a ela E aí quando ele voltar a lamentar Nos capítulos 4 e 5 que se seguirão Todo o lamento do capítulo 4 e 5 será torneado, moldado, pelo que ele disse no capítulo 3. Leia essa semana, porque semana que vem, Deus permitindo, no domingo a gente vai terminar o livro de Lamentações e é muito bom que você enxergue o que eu acabei de dizer. Hoje à noite eu te convido a, a ouvir a dor de Jeremias. Jeremias, o próprio Jeremias nos está revelando a anatomia de seu sofrimento Jeremias está dissecando diante de nossos próprios olhos o próprio coração, o coração dele Desse modo o profeta nos está ensinando sobre como cultivar a esperança Mas ele mesmo, Jeremias, o profeta, é quem está sobre a mesa, na sala de cirurgia E nós daremos uma espiada na autópsia que Jeremias faz de si mesmo A anatomia de um sofrimento C.S. Lewis, você já deve ter ouvido falar dele, o grande C.S. Lewis, autor das crônicas de Nárnia ele se casou por um breve período de tempo com uma mulher chamada Ellen Joy Davidman. Ela morreu de câncer. Quando ela morreu, ele ficou desesperado e ele descobriu que escrever um diário era o seu único consolo. CS Lewis. Escrever um diário seria a única maneira de ele manter a sanidade mental. E esse diário tomou a forma de quatro cadernos de anotação. E hoje, se você ler o livro A Anatomia de uma Dor ou A Anatomia de um Luto, você vai ver que há quatro capítulos, cada um correspondente a um dos cadernos de anotação de Lewis. E eis como o texto se abre. Como Lewis, na página 23, eu estou lendo do do livro que a Thomas Nelson publicou recentemente, a Anatomia de uma dor, a anatomia de um luto, uma coisa assim. Ele diz assim: "Ouça, veja se você não se identifica com isso. Ele está abrindo o seu diário, ele está abrindo o seu livro. Ele diz: "Nunca me disseram que o luto se parece tanto com o medo. Não estou com medo. Mas a sensação é como estar com medo A mesma agitação no estômago A mesma inquietação O bocejo Eu continuo com a garganta seca Outras vezes é como se eu estivesse ligeiramente bêbado Ou tivesse recebido uma pancada na cabeça Há uma espécie de manto invisível Entre o mundo e eu Acho difícil entender O que alguém diz Ou talvez É difícil querer entender É tão desinteressante tudo No entanto Quero que os outros estejam perto de mim Eu receio os momentos Em que a casa está vazia Se ao menos falassem Uns com os outros E não comigo Veja gente O que o sofrimento tem provocado em você você sente que Deus te abandonou? Como eu disse, quando o câncer ceifou a vida da esposa amada, Joy, ele chamava ela de H, o H em inglês só de H, ou de Joy. Lewis até considerou que Deus não se lembrava mais dele. Você acredita? Tanto que a crítica textual, a crítica literária, alguns mais. Crentes do que outros, aqui eu estou falando cinicamente Julgam esse livro de Lewis um livro não interessante Porque em algum momento Lewis acha que Deus não se lembrava mais dele Mas o fato é que ele está sendo humano Ele está lamentando como se deve lamentar na hora da dor E é isso que ele diz na página 25 Quando você está feliz, tão feliz Que não tem a sensação de precisar de Deus Tão feliz que é tentado a sentir como uma interrupção as reivindicações de Deus a seu respeito. Se você se lembrar e se voltar para Deus com gratidão e louvor, você será, ou é o que sinto, recebido de braços abertos. Ele está dizendo, quando a gente está feliz, tão feliz, a gente vai a Deus e a gente sente Deus nos recebendo de braços abertos. Mas vá a Deus quando sua necessidade é desesperadora, quando todas as outras ajudas são vãs. E o que você encontra? Vá a Deus na hora da sua maior dor. O que você encontra? Uma porta batida na sua cara e um som de tranca, assim como o som da segunda tranca do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Você também pode se afastar, quanto mais você esperar, mais enfático se tornará o silêncio. Não há luzes nas janelas, talvez seja uma casa vazia, já foi habitada? Uma vez pareceu ter sido sim, e essa impressão era tão forte quanto a de agora. O que isso significa? Porque Deus é um comandante tão presente em nossos tempos de prosperidade, e uma ajuda tão ausente. Em tempos de angústia. Fecha aspas. Você já se sentiu assim? Na alegria, Deus de braços abertos. Na dor, porta na cara. Silêncio. Deus não fala com você. Quanta gente consegue se identificar com esse sentimento de Lewis na hora do sofrimento? Sabe por quê? É que na hora da dor, principalmente nos estágios iniciais da dor, por natureza E pelo instinto de sobrevivência humana, o sofredor fica totalmente absorvido pela sua própria dor Você se absorve em sua própria dor, quase como se o mundo inteiro girasse em torno de você E é assim que você vai sentir, então, que Deus não te ouve, que Deus fechou a porta, que existe um manto invisível separando o mundo de você, a cabeça parece que levou uma pancada, como se estivesse bêbado. Você está absorvido pelo seu próprio sofrimento. Olha como Lewis coloca, páginas 27 e 28, no início. Ele diz assim, certa vez eu li a frase... Passei a noite inteira acordado com dor de dente Pensando sobre dor de dente e sobre ficar acordado É verdade com respeito à vida Parte de todo tormento é por assim dizer a sombra ou reflexo do tormento O fato de que você não apenas sofre Mas tem de continuar pensando no fato de que você sofre eu não apenas vivo cada dia interminável, eu não apenas vivo cada dia, eu não apenas vivo cada interminável dia no luto, ele está dizendo, mas vivo cada dia pensando em viver cada dia no luto. Estas notas apenas agravam esse lado do luto, apenas confirmam a marcha monótona e árdua da mente em torno de um assunto só, mas o que eu devo fazer? Devo fazer uso de alguma droga e, e ler não é uma droga suficientemente forte agora, ao anotar tudo? Tudo? Não, um pensamento em 100 ao anotar isso, acredito que consigo sair um pouco de mim mesmo, por isso que ele foi escrever o diário. Anotar tudo, fazer um diário diante de Deus com o objetivo de sair de si mesmo na hora da dor. Escrever falando de suas angústias, saindo de si na esperança de se ver, não no problema, não remoendo o problema, mas se ver diante de Deus. É exatamente isto que Jeremias faz quando ele escreve Lamentações. Jeremias anota a sua dor diante de Deus. Agora sim, lamentações três. Veja, perceba a profusão de pronomes na primeira pessoa do singular. Lamentações três: Eu sou aquele que viu as aflições trazidas pela vara da ira do Senhor. Verso 2, ele me conduziu para a escuridão e removeu toda a luz, voltou sua mão contra mim repetidamente o dia todo, eu, mim. Veja, Jeremias está remoendo a dor. É claro que Jeremias não falava apenas por si mesmo. Jeremias estava falando por todos que estavam sofrendo com a mesma dor. De fato Jeremias fala por nós também Gente, na hora da dor, por natureza, talvez por instinto de sobrevivência Fazemos de nós mesmos o centro de referência para todas as coisas Veja, em primeiro lugar o sofrimento atinge a nossa mente E faz a gente crer que só existe a gente e o sofrimento da gente no mundo é o que ele diz nos versos, nos versos 1 e 2. Eu, ele me conduziu, voltou sua mão contra mim. A mente do sofredor é afetada, mas o corpo também é, a saúde física. Olha o que diz o verso 4. Fez minha pele e minha carne envelhecerem e me quebrou os ossos. Claro que a linguagem é poética, mas revela verdades. Todo sofrimento, todo sofrimento afeta o corpo. O sofrimento envelhece. O sofrimento faz doer os ossos. Mas o sofrimento, além de atingir a cabeça, além de atingir o corpo, atinge agora o coração o que nós poderíamos chamar de alma de Jeremias, ou o espírito de Jeremias, é a mesma coisa na Bíblia, a parte imaterial, a alma, o coração, o espírito de Jeremias foi atingido pelo sofrimento, e olha como ele se sente, e por isso eu fiz as citações de Lewis, porque é comum, aconteceu com Jeremias, aconteceu com Lewis, acontece com você e comigo, O problema nos faz viver no problema, pensando no problema, o problema afeta o corpo da gente. Você desenvolve uma úlcera, você desenvolve uma gastrite, você desenvolve dor no corpo, fibromialgia, seja qual for a dor, a doença, o corpo sofre no sofrimento. Mas a alma também, o espírito também. Verso 5. Sitiou-me, Deus me sitiou, ele está dizendo Deus me cercou de angústia e aflição Veja os pronomes na primeira pessoa do singular Sitiou-me, cercou-me de angústia e aflição Enterrou-me num lugar escuro com os que há muito já morreram Ele se sente como vivendo com mortos Cercou-me de muros e não consigo escapar Prendeu-me com pesadas correntes E ainda que eu clame e grite Ele fechou os ouvidos para a minha oração Ele não me ouve, ele fechou a porta na minha cara Com um muro de pedra impediu o meu caminho Eu não consigo seguir minha vida tornou minha estrada tortuosa Percebe como... A alma dele foi afetada, o espírito, o coração dele. Há também questões psicológicas com as quais deveríamos lidar na hora do sofrimento. Veja o caso de Jeremias, por mais de 40 anos o profeta preparou a si mesmo e preparou o povo pregou dizendo, arrependam-se, mudem, os, papilo, os babilônios virão, ele estava preparado, ele sabia disso isso acontecer, Jeremias falou tanto da possibilidade, quanto da inevitabilidade da queda de Jerusalém, os babilônios destruiriam a cidade, se você sabe disso, 40 anos pregando isso, sabe disso, 40 anos revisando essa história, seria de esperar o que? Quando o problema chegasse, Jeremias e o povo estariam psicologicamente preparados, não é mesmo? Ou não? Mas a gente olha para a história e vê que a pancada chegou e juntamente com a pancada chegou a dura realidade da morte, da tragédia e você descobre lendo o texto que ninguém estava preparado para aquilo tudo. Sabe por quê, gente? Porque ninguém nunca está preparado para o pior. Por mais que você saiba que esta vida tem muito de pior a nos oferecer. Não porque Deus seja sadomasoquista, mas porque nós vivemos num mundo do pecado. Perdas, dores, mortes sempre nos pegarão despreparados. Não importa se morre aos nove anos ou aos noventa, a gente é sempre pego de surpresa. Ouça como Jeremias se sentia psicologicamente, versos 10 a 12. Ele diz que Deus escondeu-se como um urso para atacar a presa. E a presa quando vê o urso caindo sobre ela, leva o susto. Mas espera Jeremias, foi você mesmo que pregou isso, você mesmo disse que isso aconteceria. Percebe como psicologicamente a gente nunca, por mais que a gente prepare, a gente nunca está de fato preparado. Como é bom você saber disso, porque quando você passar pelo problema que você já esperava e descobrir que você está perplexo, você não vai se culpar, porque é parte da constituição humana levar esse tipo de surpresa. Escondeu-se como um urso ou um leão que espera para atacar Arrastou-me para fora do caminho e despedaçou-me Deixou-me devastado Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas É natural Mas não podemos parar por aí Disse o profeta Sobre a surpresa que sempre será A dor e o sofrimento quando eles forem despejados sobre nós mesmos. Ouça o que C.S. Lewis escreveu. Tendo ouvido o que Jeremias escreveu, ouça agora Lewis. Ele diz assim: abre aspas: sentimentos e sentimentos e sentimentos. Deixe-me tentar um pensamento em vez disso. Em vez de sentir, 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 me deixe pensar. Do ponto de vista racional, que novo fator a morte de ela entrou-se para o problema do universo? E a resposta é nada. Que base a morte dela me deu para duvidar de tudo aquilo em que acredito? Eu já sabia que essas coisas e piores aconteciam diariamente. Eu diria que as levei em consideração, fui advertido, adverti a mim mesmo. Joy vai morrer. Para não contar com a felicidade mundana, sofrimento nos foram até mesmo prometidos. Sofrimentos faziam parte do programa, foi nos dito por Jesus, bem-aventurados os que choram. E eu aceitei isso, não há nada que eu não tenha tentado negociar, claro que é diferente quando a coisa acontece com a própria pessoa, não com os outros. E na realidade, não na imaginação. Por mais que você se prepare, por mais que você pregue para si mesmo, você nunca está psicologicamente preparado para o sofrimento. Portanto, o sofrimento nos atinge mentalmente, fisicamente, psicologicamente, mas também socialmente. Olha os versos 13 e 14 de Lamentações 3. As flechas que Deus atirou entraram fundo no meu coração. Como se não bastasse essa dor existencial. Olha o que ele diz no 14. O meu próprio povo dá risada de mim. Porque ele pregou que isso ia acontecer e o povo zombou dele. Meu próprio povo dá risada de mim, o dia inteiro entoam canções de zombaria. Gente, com a cabeça afetada tanto assim, com o corpo afetado tanto assim, com o coração afetado tanto assim, com a convivência com as pessoas assim tão afetadas pelo sofrimento. Não era por nada, portanto, que Jeremias... Se estendia em seu lamento nos seguintes termos Ouça, leia comigo, versos 15 a 18 De amargura Deus me encheu E me fez beber um cálice de dor Deus me fez comer pedrinhas até quebrar os dentes E cobriu-me de pó Deus me tirou a paz e já não sei o que é prosperar Eu grito Meu esplendor se foi, tudo o que eu esperava do Senhor se perdeu. Jeremias acabou de nos apresentar a anatomia do seu sofrimento. O sofrimento feriu a cabeça dele, eu, eu, eu. O sofrimento afetou o corpo dele, ele envelheceu e sentiu dor. O sofrimento afetou o coração dele Ele vacilou na fé Você leu comigo E afetou também o sofrimento A convivência dele com as pessoas Não espere menos do que isso Do sofrimento Não espere menos do que isso Do sofrimento A pergunta de um milhão de dólares é Como, no que, ancorar o coração numa situação dessas, aí vem a segunda parte de Lamentações 3, que é o coração do livro, vai mostrar para nós do verso 19 ao 33, uma nota de esperança emergindo do fundo do poço, Jeremias começa a orar, lembra de hoje de manhã, da mensagem de hoje, se você não ouviu, precisa ouvi-la, Você encara o problema e não foge dele, você ora e espera E você alimenta sua fé na palavra de Deus e de ninguém mais Então Jeremias encarou o sofrimento dele, eu, meu, mim Ele ele mostrou como o sofrimento afetou ele em todos os níveis Mas Jeremias decide-se sair do poço Talvez seja o seu caso, você já encarou o sofrimento até demais, talvez tenha chegado a hora de começar a orar. A angústia descrita até aqui nunca pretendeu tornar-se um fim em si mesma. Jeremias não se permitiu ficar preso no seu lamaçal de sofrimento. Você se lembra de Jeremias 38? Em Jeremias, lá no livro, Jeremias capítulo 38, Jeremias fora retirado do poço Lamacento, onde ele fora jogado pelos falsos profetas. Os falsos profetas jogaram ele lá dentro e Deus agiu para tirá-lo daquele poço, literal. Mas agora nós vamos achar Jeremias sendo gradualmente guinchado, Para fora do poço do seu eu natural que afogava no desespero total Não se afogue no seu eu Saia desse poço E olha olha como Jeremias faz isso E veja É o mesmo homem É o mesmo profeta É o mesmo Jeremias Que há pouco, e nós lemos Dissera que Deus havia fechado as portas para sua oração Deus não ouvia Esse mesmo homem Agora ora Esse é o lamento bíblico Deus, o Senhor não me ouve Mas você não para de orar Deus, o Senhor fechou a porta na minha cara Mas você não para de orar Jeremias Ele vai agora orar Mas ele ora de um modo que não é apenas informação a Deus, Ele ora de um modo que é também pregação para o seu coração. Para você sair desse poço de lama do seu eu natural, que te afoga em desespero total, você precisa aprender a orar de um modo, que essas palavras além de irem a Deus... Inflamam o seu coração com esperança. Você precisa aprender a orar assim. É questão de vida ou morte. Vamos ouvir Jeremias orando e veja o que nós ouviremos. Quais são as verdades eternas nas quais Jeremias ancora o coração dele. E que você tem que ancorar o seu hoje à noite. Primeiro, sempre há um caminho de volta para o colo de Deus. Olha o verso 19 Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo Lembro-me sempre destes dias terríveis Enquanto lamento a minha perda Ainda ouso, porém, ter esperança Quando me recordo disto Jeremias está dizendo para mim e para você Sempre há um caminho de volta para o colo de Deus E qual é o caminho? recordar de verdades que nos trazem esperança. Verdades verdadeiras, verdades bíblicas. E é o que ele vai fazer agora. Então, em primeiro lugar, não importa o tamanho do sofrimento. O objetivo dele é te levar de novo para o colo de Deus. Você pode dizer, mas pastor, eu nunca saí de lá. Esse sintoma de autopiedade ou de espiritualidade infalível que você comunica quando você diz Eu nunca saí do colo de Deus Veja, como é que você pode ter tanta certeza assim? Tantos ídolos que talvez você alimentou e e nem percebeu Não seja assim tão arrogante de achar que você nunca deixou a presença de Deus Você pode muito bem, como Sansão, e eu já falei sobre ele aqui. Deus já pode há muito tempo ter sumido da sua vida e você acha que não. Então sempre há um caminho de volta para o colo de Deus, não importa a dor. Segundo, as misericórdias do Senhor não têm fim. Verso 22. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis Grande a é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. As misericórdias do Senhor não acabam com a tragédia, não terminam quando a saúde acaba, não acaba a misericórdia de Deus quando acaba o dinheiro quando o seu prestígio vai embora, quando a beleza não existe mais, quando o corpo está flácido, quando a velhice te impede de prosseguir, quando outros começam a se destacar e você parece sumir deste mundo, as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. E você já parou para pensar o que que a velhice nos faz? John Piper disse isso uma vez, eu nunca esqueci, nunca parei de pensar sobre isso. Morrer em Cristo é a coisa mais fácil. Mas a gente não consegue fazer isso. O que, que ele quis dizer? Ele fala que é o seguinte: já parou para pensar? Que quanto mais velho a gente vai ficando, só resta uma coisa para a gente: quietar. E deixar os outros fazerem por nós até. Às vezes até a sua sua própria higiene pessoal um filho vai ter que fazer. Você não consegue mais. Você vai literalmente entregando os pontos. Você vai literalmente se jogando nos braços de outro. Há casos em que se não colocarem comida na sua boca, você não tem forças para comer. O que é velhice? O que essa decadência física está dizendo para nós? Chegou a hora, renda-se, entregue-se a Deus A vida começa de verdade ao você fechar os olhos para esta vida Mas a gente resiste e não quer A gente quer ser relevante A gente quer que as pessoas não se esqueçam da gente Ora, os filósofos gregos pregaram esse evangelho Qual é o evangelho dos filósofos gregos? Deixe a sua marca no universo, que todos se lembrem da sua memória, que a sua memória jamais seja esquecida. É isso que o coração pecaminoso quer, culto a ele mesmo. E Deus vem, joga Jeremias no chão e diz, entregue os pontos, entregue os pontos. Faça nada Jeremias, faça nada, fique quietinho, deite. Feche os olhos, deixa eu cuidar de você, deixa eu te receber, minhas misericórdias não têm fim. Sua saúde acaba, sua alegria dura pouco, dinheiro tem fim, beleza tem fim. Mas as misericórdias do Senhor não têm fim. Terceiro, esperar não é sinônimo de desperdiçar. Esperar jovem, adolescente Esperar não é sinônimo de desperdício Lamentações 3, 25 O Senhor é bom para os que dependem dEle Deus não gosta muito de autossuficientes Deus gosta de dependentes O Senhor é bom para os que dependem dEle Para os que o buscam Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Mas diga para mim qual foi a última vez que você gastou horas ou um longo momento em silêncio. A gente não faz isso. Nem igreja mais tem momento de oração silenciosa. Esse silêncio ensurdecedor Que a gente tanto teme Que é sinônimo de desperdício Vem o Senhor e diz Através de Jeremias É bom esperar em silêncio Pela salvação do Senhor É bom as pessoas se sujeitarem Ainda jovens Ao jugo da disciplina que permaneçam sozinhas e em silêncio sob o jugo do Senhor, aí adolescente, você vira para a mamãe, para o papai e fala assim, eu não quero ir naquela igreja, não tem ninguém lá que eu conheço, não tem problema, que bom, é a hora de você exercitar o que Jeremias está dizendo, permaneçam sozinhas e em silêncio sob o jugo do Senhor, que se deitem com o rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança, que deem a outra face para os que os ferem e aceitem os insultos dos seus inimigos, esperem pela justiça de Deus, esperem pelo tempo de Deus, esperem em Deus, esperem pela salvação, do Senhor, em silêncio, aguente esse jugo, aguente esse sofrimento, aguente essa sina, como dizem por aí, não é sina, não é karma, não é castigo, é disciplina, é doce, disciplina, para salvar você, para desmamar você desse mundo, Esperar não é sinônimo de desperdiçar. Em quarto lugar, a história ainda não terminou. E não termina por aqui. Olha o verso verso 31. Pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora o Senhor traga tristeza, e Ele traz, (risos) aguenta esse verso. Cadê os coachings pregando isso aqui? Mas eles distorcem, eles arrebentam com a Bíblia para que ela diga o que eles querem. Pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão por causa da grandeza do seu amor. A história não termina na sua dor. A história não termina... Com a morte abrupta de um jovem, de um adolescente, de um filho seu na, na, ainda criança, a história não terminou. E a história não termina aqui. A história não termina desse jeito. A história não termina com o laudo médico, com o atestado de óbito. Esse não é o fim da história. Pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. O Senhor não abandona os seus na sepultura. Embora traga tristeza, também mostra compaixão por causa da grandeza do seu amor. E a última coisa, Deus é sempre bom. Verso 33. Deus não tem prazer em afligir as pessoas. Nem em lhes causar tristeza Deus não disciplina por prazer Deus não fez o que fez com Jerusalém Porque ele tem prazer em afligir, em causar dor e tristeza Deus não se alimenta de lágrimas no sentido sarcástico, maldoso, não Deus disciplina por amor Quando o sofrimento chegar Isso se ele já não tiver chegado na sua vida. Quando o sofrimento chegar e ele vai chegar, quando você sofrer, pregue para o seu coração, essas verdades simples, gente. Sempre há um caminho de volta para o colo de Deus Inclusive no sofrimento Talvez o próprio sofrimento seja o caminho para o colo de Deus Sobretudo o sofrimento de Cristo na cruz, no seu lugar É o caminho de volta para o colo de Deus As misericórdias do Senhor não têm fim Elas se renovam a cada manhã Esperar não é sinônimo de desperdiçar portanto, crente, ache meio de se aquietar em silêncio, espere, a história ainda não terminou, Pregue isso para você, a história não terminou e não termina aqui E se terminar de um jeito feio, cruel, aparentemente injusto Pregue para você o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15 e 19 Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida Somos os mais dignos de pena em todo o mundo Sua esperança em Cristo não é apenas para esta vida E Deus é sempre bom. Ancore o seu coração nessas verdades e você não ficará no poço do desespero. Mas tem uma última coisa que eu quero ver com você. O ânimo para prosseguir. Nós vimos a anatomia do sofrimento de Jeremias. Nós vimos a âncora do coração de Jeremias. agora, no que ele encontrava ânimo para prosseguir? Do verso 1 ao 18, a anatomia, do verso 19 ao 33, a âncora, do verso 34 até o fim do capítulo, você encontra o ânimo. No que estava o ânimo de Jeremias? Primeiro, na justiça de Deus, verso 34 quando alguém esmaga sob os pés todos os prisioneiros da terra, quando nega a outros seus direitos, opondo-se ao Altíssimo, quando distorcem a justiça nos tribunais, crente, ouça isso aqui, crente, quando distorcem a justiça nos tribunais, dê o nome que você quiser a esses tribunais. Olha a pergunta retórica. Será que o Senhor não está vendo o STF? Claro que está Será que o Senhor não está vendo as injustiças, os direitos? Claro que está Mas eu fico pasmo de ver os crentes Temendo Brigando uma briga que não é a nossa Descanse na justiça de Deus Sim, existem pessoas esmagando o inocente sob os pés. Existem pessoas, líderes, justiça dos homens, negando o direito aos homens, distorcendo o direito. Existem tribunais comprados, vendidos, sabotados. Mas lembrem-se, o Senhor vê tudo isso e a Deus pertence a vingança, diz o Senhor. Não cabe a nós pagá-los na mesma moeda Cabe a nós morrer por eles como nosso Salvador morreu por esse mundo A justiça de Deus Em segundo lugar, a soberania de Deus Verso 37 Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Ninguém O presidente que será eleito este ano Esse ano a eleição? É mesmo Não vai fugir ao plano de Deus Não vai fugir ao plano de Deus Ou você não crê na Bíblia Não estou dizendo que ele será o melhor Longe disso E que venham os ruins Crente é para esses tempos Ruins Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Um erro médico, um bêbado no trânsito, um jovem como vimos esses dias, na portaria do prédio, descendo para levar o cachorrinho para fazer xixi, um acidente, o carro bate, ceifa a vida do menino, torcedor do Atlético aqui. Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Ninguém Acaso o Altíssimo não envia? Acaso Deus não envia tanto a calamidade como o bem? Quem envia calamidade sobre esse mundo, meu povo? Deus E Ele não faz isso de um modo a ter prazer nisso A gente viu Então, por que nós humanos nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Por que você está queixando do governo desse jeito? Por que você está com tanta queixa com o possível governo que virá, enfim? No fundo, sabe o que é isso? Não sou eu que estou dizendo, não. No fundo, você não crê na soberania de Deus. Você é um ateu. Prático. um ateu prático que acha mesmo que quem está governando o mundo é a China, nova ordem mundial deixa de ser trouxa o diabo está na coleira de Deus Deus manda o Pitbull vai lá e pega o Júlio vai lá e pega o Joaquim vai lá e pega o Pastor Leandro Deus tem o Pitbull na mão e isso tem que fazer você crer, em vez de murmurar pelos seus privilégios que vão ser perdidos e vão mesmo. Nós vamos perder privilégios nesse mundo, nós vamos perder privilégios nesse mundo, porque odiaram o nosso Senhor e vão nos odiar também, nosso mundo não é nossa pátria. Quando você entende isso, a justiça de Deus, a soberania de Deus... Em vez de odiar o Bill Gates, você ora por ele. Você ora por quem te persegue, é o que Jesus ensinou. Você não leu isso na Bíblia não, crente? E pelo amor de Deus, não me chamem de esquerdinha. Eu não sou esquerdinha, eu não sou direitinha, eu sou crente. A soberania de Deus, a justiça de Deus, Deus é bom, vai juntando as peças. Deus é bom, Deus é justo, Deus é soberano, mas tem mais, Deus é santo. Verso 40. Em vez disso, em vez de ficar queixando pelos castigos por causa dos nossos pecados, até porque, gente, vamos ser honestos, Jesus falou o seguinte, esse mundo já está condenado, ponto. O Brasil já está condenado, amém? Hã? Será que vocês vão me enterrar, igual enterraram Jeremias? O Brasil já está condenado, Jesus falou isso. O que, é que você espera em termos de vida, num mundo que já está condenado, diga para mim. Nosso papel nesse mundo é ganhar pessoas para Jesus, é fazer discípulos para Jesus, para a glória de Deus, enquanto é tempo. Ah, porque a ira do justo juiz será despejada. E porque eu creio na ira de Deus, eu busco não ter ira. Pelos que me perseguem, porque Deus vai cuidar se ele não se arrepender. Em vez de eu ter ou nutrir raiva dele, eu nutro compaixão, porque Deus não vai deixar a injustiça impune. Para mim, a minha injustiça, eu que creio, já foi paga na cruz. Cristo recebeu a minha injustiça. Mas, ai daquele que morrer sem Cristo, ai daquele que morrer sem Cristo portanto tenha dó, tenha piedade tenha compaixão de quem te persegue e eu não estou dizendo que não existem tramas, pelo amor de Deus não me me ouçam dizer que não há tramas neste mundo eu conheço o salmo de número 2 eu sei que as nações conspiram contra o ungido do Senhor Eu, eu conheço a minha Bíblia E dê o nome que você quiser dar para essas organizações O que eu estou dizendo é que Deus tem a coleira dele em cada uma delas A santidade de Deus Verso 40 Em vez disso, em vez de, de ficar se queixando Examine nossos caminhos e voltemos para o Senhor Levantemos o coração e as mãos para Deus nos céus e digamos... Pecamos e nos rebelamos e tu não nos perdoaste Com tua ira nos envolveste, nos perseguiste, nos massacraste sem piedade Tu te escondeste numa nuvem para que nossas orações não chegassem a ti Como refugo e lixo nos lançaste fora, no meio das nações, todos os nossos inimigos falam contra nós, vivemos cheios de medo, pois estamos presos numa armadilha, devastados, arruinados, rios de lágrimas correm dos meus olhos, pela destruição do meu povo, minhas lágrimas correm sem parar, não cessarão, até que o Senhor se incline dos céus e veja, meu coração está aflito pelo destino das mulheres de Jerusalém, meus inimigos a quem nunca fiz mal, me caçaram como se eu fosse um pássaro, Num poço me jogaram E atiraram pedras sobre mim A água subiu acima de minha cabeça E clamei É o fim Jeremias não está murmurando Jeremias está lamentando a dor do sofrimento Mas ele sabe que tudo isso é porque Deus é santo E Deus não tolera o pecado Jeremias continua sofrendo Mas ele sofre como quem tem esperança O coração de Jeremias está ancorado na verdadeira esperança, o Senhor. Esperançoso, Jeremias recobra o ânimo para prosseguir. Em Deus, o ânimo vem do Senhor, de quem Deus é. Deus é bom, Deus é justo, Deus é soberano, Deus é santo. As circunstâncias não mudaram, a nova ordem mundial continuava arrasando com Jerusalém. O nome dela era Babilônia naqueles dias. Mas não é nas circunstâncias, não é na na troca de governo, não é na manutenção de A ou B no poder Que está a esperança do profeta Nem deve ser a sua, tampouco a minha Nossa esperança é que Deus é bom, Deus é justo, Deus é soberano e Ele é santo E é por isso que Jeremias continua orando E ele vai pedir agora a ajuda de Deus, olha o verso 55 Mas lá no fundo do poço invoquei teu nome Senhor Tu me ouviste quando clamei Ouve minha súplica agora Escuta meu clamor por socorro Sim, tu viste quando clamei e disseste Não tenha medo Por que que ele pede a ajuda de Deus? Porque ele juntou as peças Deus é bom, Deus é justo, Deus é soberano, Deus é santo Só Ele poderá me ajudar Mas Jeremias também pede por justiça. Olha como ele termina o capítulo, verso 58. Senhor, defende minha causa, pois redimiste minha vida. Viste a injustiça que me fizeram, Senhor. Demonstra a tua justiça. Viste os planos vingativos que meus inimigos tramaram contra mim Senhor, ouviste os insultos deles Sabes muito bem dos planos que tramam Meus inimigos me acusam e conspiram contra mim o dia todo Olha para eles Sentados ou em pé zombam de mim com suas canções Senhor, dá-lhes o que merecem por todo o mal que fizeram Dá-lhes coração duro e teimoso e que tuas maldições caiam sobre eles Persegue-os em tua ira E destrói-os sob os céus do Senhor Ah, quem lamenta sim diante de Deus Consegue levantar E dar um copo d'água para quem lhe persegue Porque sabe que não tem coisa pior do que cair na mão de um Deus irado Ânimo para prosseguir Não está nas circunstâncias Não está na saúde Não está no casamento Não está nos filhos Não está no marido Na mulher No dinheiro Na beleza Ânimo para prosseguir Está no Senhor Na bondade de Deus Na justiça de Deus Na soberania de Deus E na santidade de Deus Uma das coisas Que mais causam crises filosóficas E existenciais na humanidade É o problema do sofrimento. As pessoas dizem, como pode um Deus bom permitir tanto mal? Porque Deus é santo. Como pode um Deus todo poderoso não agir para impedir o mal? Porque Deus é justo. E em tudo isso, Está também a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, a misericórdia de Deus, todas todas essas coisas conjugadas juntas. Deus não é um pássaro preto que você coloca na gaiola e diz, canta para mim. Se você não entende Deus, bem-vindo ao clube. Deus é para ser regozijado. Ele é sábio, ele é santo, ele é justo. Ele é bom, ele é soberano. Portanto, diante da sua dor e diante do seu sofrimento, o que lhe cabe é pregar a si mesmo o tempo todo, sempre tem um caminho de volta para o colo de Deus. Cristo é esse caminho. Assim como Jeremias se identificou com o sofrimento de Jerusalém, colocando o sofrimento da nação na primeira pessoa do singular, eu, Cristo assumiu a forma de servo e se identificou com o nosso sofrimento e se tornou o nosso substituto na cruz para você arrepender do seu pecado, crer nele e achar o caminho de volta para o colo de Deus. Creia em Jesus hoje à noite. Não como uma divindade qualquer, mas como o Cordeiro de Deus que tomou o lugar do pecador na cruz E todo aquele que nele crê, não perece Tem vida eterna Pregue isso para sua alma Pregue as misericórdias do Senhor que não tem fim Aprenda a esperar, sabendo que esperar não é sinônimo de desperdício Saiba que a história não terminou e não termina por aqui Deus é sempre bom, santo, justo e soberano. A esperança para a hora do sofrimento brota da reafirmação da verdade bíblica para a sua própria alma. Oremos. Pai, em nome de Jesus, complete, faça, produza o que só o teu Espírito, ó Espírito de Deus, pode fazer minhas palavras perdoa-me se errei mas faça com que frutifique o que em verdade no teu espírito semeei ó Deus produza salvação aqui agora traga regozijo, traga paz traga esperança na tua bondade na tua santidade, na tua justiça E na Tua soberania. Ó Deus, o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a Tua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Nós cremos nisso. E eu te peço que essas verdades inundem corações agora. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito. Estejam sobre nós, sobre o povo de Deus, aqui, por toda a terra, até que Jesus volte para estabelecer para sempre e sempre o seu reino eterno. Em nome de Jesus oramos e em Jesus esperamos. Amém.